0: voulait être sûr de rester dans les bonnes grâces de Staline devait lécher les bottes de Beria. Nikita Khrushchev. 2000 ans d'histoire. Pendant plus de 15 ans, Beria a incarné plus que d'autres la violence, les crimes et la terreur du régime stalinien. Au point que Staline avait dit un jour à Roosevelt que Beria était pour lui, ce qui était pour Hitler. Entré au Parti communiste en 1917, juste après la révolution russe, Beria en a gravi tous les échelons pour devenir un des hommes les plus puissants du RSS. Chef des services secrets et de la police politique, le NKVD, organisateur du Goulag, responsable du programme nucléaire qui allait donner à l'Union soviétique la bombe atomique en 1949 et vice-président du Conseil des ministres, Beria avait accumulé entre ses mains tant de pouvoir qu'il faisait peur à tout le monde. D'autant plus que le jour même de la mort de Staline, il ne cachait ni son soulagement, ni son ambition de lui succéder, alors qu'en URSS, la nouvelle avait provoqué la stupeur et la consternation dans tout le pays. Сталин.
1: À Moscou s'opérait une relève éclair. 24 heures après la mort de Staline, la nouvelle équipe gouvernementale était en place. La dernière manifestation publique de Staline montre les visages de ses nouveaux maîtres du Kremlin. Molotov reprend le ministère des Affaires étrangères. À côté de lui, Malenkov qui s'installe à la place de Staline au secrétariat du parti et à la direction du gouvernement. Et à l'extrême gauche, Beria, chef de la police et de l'industrie atomique, prend la seconde place après Malenkov. Staline disparu, la politique de l'URSS va-t-elle évoluer aux mains des nouveaux maîtres?
0: Hélène Blanc, bonjour. Bonjour. Dans un livre, les prédateurs du Kremlin, que vous avez écrit avec Renata Lesnik sur les services secrets de l'URSS et de la Russie d'aujourd'hui, vous consacrez un chapitre entier donc à l'ancien chef d'un de ces services, le NKVD, Beria, qui fut jusqu'à sa mort en 1953 un des hommes les plus redoutés du RSS. Présenté pendant 50 ans, comme l'âme damnée de Staline, l'artisan de sa terreur, un des plus grands criminels du XXe siècle, mais aussi un opportuniste, cruel, sanguinaire, dépravé et sadique. C'est en tout cas comme cela qu'il a été présenté par les historiens pendant des années, jusqu'à ce qu'il y a quelques années, en 2000, eh bien, sa famille demande sa réhabilitation. Alors comment peut-on imaginer la réhabilitation d'un tel homme et pourquoi en ce moment
2: eh bien Justement, là est toute la question. Parce que finalement, Beria, euh, c'est quelqu'un qui, euh, et ça on vient de le savoir euh, en 2003, euh, qui marquait le 50e anniversaire de sa mort, euh, en fait cet homme aurait été euh, l'artisan d'une première vraie tentative de déstalinisation du, du pays bien avant Gorbatchev, bien avant Andropov. Et cet homme, on le découvre sous un jour tout à fait différent. C'est finalement un personnage complexe et non pas aussi simpliste que nous pensions. Et cet homme aurait, euh, avait des, apparemment des qualités de visionnaire. Il voulait libéraliser le pays, peut-être pas pour sauver le régime. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être pas pour... Euh, pardon, excusez-moi. Pour, pour faire tomber le régime. Mais euh, il avait simplement compris, je pense, bien avant beaucoup d'autres, que les choses ne pouvaient pas continuer de la sorte.
0: Ça fait partie d'un de ces mystères, euh, Beria, hein, c'est le titre du chapitre que vous lui consacrez. Euh, toute sa vie d'ailleurs a été un peu mystérieuse. Il est né en 1899 en Géorgie. Hein. C'est un point commun qu'il a avec Staline.
2: Oui, euh, justement, c'était deux géorgiens, donc pas des slaves, mais des géorgiens qui apparemment s'entendaient bien. Il y avait une espèce de fraternité entre ces deux hommes. Et Beria euh, est né en fait en 1899 dans une petite localité d'Aprasie, la fameuse province dont on a beaucoup entendu parler en août 2008, mmh. l'Aprasie et l'Ossétie. Et, et il est...
0: entre au, au parti en 1917 ou 1918, on ne sait pas très bien, en tout cas après la Révolution. Je ne sais pas si c'est par conviction, cela dit, il est assez jeune quand même, ça veut dire qu'il a à peine... 18 ans mais c'est dans le parti qu'il va faire toute sa carrière et dans le parti à un endroit bien particulier le premier des la première des polices politiques et des services secrets euh, soviétiques ça s'appelle déjà comme ça c'est la Tchéka
2: c'est la Tchéka qui a changé de nom euh, au moins 13 fois, à ma connaissance, mais qui globalement reste... Euh, et d'ailleurs, quand Poutine en parle, par exemple, il ne dit jamais euh, le KGB ou je suis un KGBiste, il dit toujours je suis un tchéquiste. Parce que pour les hommes d'aujourd'hui, euh, la Tchéka, être tchéquiste, c'est comme une espèce de titre nobiliaire. Vous voyez, il, se, il y a une filiation noble. La Tchéka, c'est noble, alors que KGBiste, c'est... Plus banal, plus terre-à-terre, terre, vous voyez ouais. C'est très étonnant. Et cet homme euh, qui a fait des études, qui a gravi les échelons, je pense qu'il faut certainement euh, penser qu'il avait une ambition. Il voulait sortir de la masse, il voulait faire une carrière et à l'époque, euh, faire carrière signifiait déjà qu'il fallait à la fois être un politique, c'est-à-dire être membre du parti et à la fois membre des services secrets, ce qui était la voie royale.
0: Et puis surtout, rencontrer Staline, ce qui se passe, on pense, à la fin des années 20 ou tout début des années 30, en 1931 peut-être, quand Staline était parti en Géorgie avec sa fille Sveltana.
3: Mes parents, mon frère Vassili et moi descendions vers le sud, vers notre résidence d'hiver. Nous arrêtions en chemin gare après gare, pour que mon père puisse démontrer la force du parti aux officiels locaux qui avaient été convoqués par le chef régional du parti, Lorenti
0: Beria. Camarade Staline, les gens protestent dans mon district. Les officiels du parti ne comprennent rien aux paysans. Faites-vous remettre au plus tôt tous les stocks de grains. Au prix actuel. Si quelqu'un refuse, confisquez-lui son stock. Et toute personne qui s'opposera à vous sera jugée selon l'article 107 du code pénal, selon lequel je vous rappelle que toute forme de spéculation est sévèrement punie. Mais camarade Staline, ce sont là vos instructions, et ces mesures seront valables sur tout le territoire de l'Union soviétique.
3: Camarade, tu comprends pas, camarade, c'est
0: c'était l'extrait d'un excellent téléfilm américain d'Yvan Passer, la rencontre, première rencontre entre Staline et Beria, vue ou décrite par, sa, par la fille de Staline, Svetlana, qui a beaucoup écrit ensuite sur Beria, parce que Beria est entré assez rapidement dans l'intimité même de la famille de Staline.
2: Absolument, il était considéré comme un membre de la famille un homme de confiance, certes un subalterne, mais quelqu'un qui était vraiment dans le, dans le cercle restreint, dans l'entourage de Staline, ce qui n'était pas le cas forcément de tous les camarades à, le, à cette époque-là.
0: Et chargé de sa protection, c'est pour ça qu'il était très proche de, 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 de Staline. Il va devenir sans doute son plus fidèle lieutenant, c'est ce que vous dites. Alors à une époque, nous sommes dans les années 30, à une époque où la, euh, la, le rôle de la Tchéka, devenue GPU, qui deviendra ensuite le NKVD, euh, beaucoup de noms hein, pour, le, pour la même fonction, euh, était évidemment... Euh, le, ce rôle est essentiel, car il s'agit de la répression, il s'agit de l'organisation aussi de l'économie au moment des grandes famines que connaît la Russie au début des années 30, et là, la Tchéka va jouer un rôle dans l'approvisionnement, mais aussi dans l'élimination des Koulak, dans l'élimination de l'opposition. En, en 1915, 34 euh, je crois que euh, Beria est encore en Géorgie, mais le NKVD va s'illustrer dans le début des grandes purges staliniennes, euh, Hélène Blanc.
2: Tout à fait. Et alors, à l'époque, je voulais juste préciser que le GPU, c'est un département politique de la Tchéka, qui est justement chargé spécialement des répressions, des déportations, des purges, etc. Et donc, nous arrivons à une période où euh, le patron de tout cela, est Yežov, un certain Jejoff, un type euh, barbare, euh, cruel, euh, vraiment la brute épaisse, euh, et qui est donc à l'époque le chef du NKVD. Et puis la, les purges entrent dans leur pleine, euh, enfin je veux dire dans leur apogée. Et à ce moment-là, euh, on nomme euh, Beria adjoint de Jejoff. Mais
0: pas, pas tout de suite. Hein, il faut rappeler que Jejoff, euh, ces grandes purges, qui visent elles essentiellement? Tous les chefs historiques du parti, euh, tous ceux qui ont euh, contribué, participé à la révolution de 17, et que Staline élimine les uns après les autres, hein. euh, dont Trotsky. Bon, c'est pas pendant ses grandes purges puisqu'il a déjà été chassé du RSS, mais il euh, y a eu tous les fidèles compagnons de Lénine qui sont éliminés donc par ce NKVD dirigé en effet jusqu'en
3: 1938 par Jéjoff. Camarades, les ennemis voulaient diviser notre jeune république soviétique en morceaux. Mais nous avons le NKVD que dirige un fidèle stalinien, Nikolai ivanovich Yejov. Vive notre cher ami créateur de l'humanité, le camarade Staline
0: Et c'est une archive soviétique de 1938, à l'époque où Yezhov dirigeait encore le NKVD, mais justement à la fin de l'année 38, en décembre 38, Staline nomme Beria à sa place. Et alors ce n'est pas, j'étais très surpris en, en vous lisant Hélène Blanc, ce n'est pas du tout pour accentuer la terreur, mais au contraire pour l'atténuer, pour y mettre un terme.
2: Oui, c'est très étonnant et ce n'est pas du tout ce que nous pensions tous. En réalité, à partir du moment où Yejoff est éliminé, en tout cas mis de côté au départ, dans un premier temps pour être exécuté par la suite d'ailleurs, c'est donc qui reprend les rênes et curieusement, il modère très vite Pratiquement tout de suite, il modère la terreur, il modère les répressions, il tente de retenir un peu ce qui est en train de se passer. Où, où l'on élimine, si tu veux, c'est une période où l'on élimine euh, la fine fleur en fait soviétique, les intellectuels, les, les vieux bolcheviques, euh, les koulaks, vous le disiez. Euh, mais là, euh, en tant que classe sociale, l'armée aussi. L'armée, enfin, à la il y a des de purges dans tous les ouais. domaines et justement l'armée a été terriblement affaiblie par les faux procès et les purges, ce qui fait qu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle est arrivée complètement décapitée euh, devant ce, euh, pour ce conflit et ce qui a d'ailleurs causé de, pas mal de problèmes au départ.
0: Tout cela est allé beaucoup trop loin, hein, disait Beria. Il est temps de cesser les arrestations car il y aurait bientôt plus personne à mettre en prison. Alors cela dit, quand même, il a beau atténuer la terreur, elle se poursuit. Et notamment, on dit que Beria aurait assisté lui-même à l'exécution de son prédécesseur, Yejoff en 39.
2: Oui, alors ça c'est tout à fait possible. Malheureusement, je n'ai pas d'informations précises là-dessus. Mais il est clair que c'était une époque où, euh, dans l'entourage de Staline, tout le monde se méfiait de tout le monde. Et on a accusé Yejov d'avoir monté un complot contre Staline, même si c'était probablement faux, mais ça on ne le sait pas. Je veux dire, cela suffisait pour qu'on l'élimine euh, immédiatement.
0: Parce que c'est aussi l'époque... Alors, il est donc à la tête du, du NKVD, euh, Beria. On l'accuse, c'est la fille de Staline qui l'accusait d'être un dépravé. On l'a appris plus tard, s'il n'était pas seulement euh, un homme de pouvoir, c'était aussi un homme qui avait une vie sexuelle. On disait qu'il allait chercher des petites filles dans, euh, dans, dans sa voiture de, de fonction. Il n'y en avait pas beaucoup à Moscou à l'époque. Euh, il a vraiment une réputation détestable dans tous les domaines.
2: Absolument. Euh, on on l'a traité de pédophile, enfin de, de, de dépravé, de tout ce que vous oui. voulez. Alors, est-ce que c'était vrai Est-ce c'était faux. Finalement, c'est difficile de savoir. Mais en tout cas, il avait une famille. Il avait une femme, des enfants. Euh, alors, je, je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas d'avis là-dessus. Mais vous savez, quand on veut noyer son chien, comme on dit, on l'accuse de la rage. Donc, on l'a chargé de tous les maux Probablement même de mots imaginaires.
0: Ces révélations ayant été faites après sa mort, hein, il faut le rappeler. viennent de la fille de Staline qui voulait peut-être d'une certaine manière dédouaner euh, son père voilà. en disant que c'était était Beria qui était, euh, qui était le démon de Staline.
2: Je ne suis pas sûr que la fille de Staline dans ses mémoires euh, que nous avons tous lues était totalement objective.
0: Oui. Alors en tout cas, il était à la tête du NKVD à la veille de la guerre. Et là vous dites Hélène Blanc que euh, le NKVD étant un organisme de renseignement, il était parfaitement au courant des préparatifs allemands pour attaquer l'URSS. Il faut rappeler que jusqu'à l'offensive allemande en URSS, l'URSS était l'allié de l'Allemagne, en tout cas la complice. Il y avait eu le pacte germano-soviétique et Staline eh bien, pensait que Hitler resterait fidèle à ce pacte et ne l'attaquerait pas. Or, Beria et le NKVD lui disent attention, l'Allemagne la, va attaquer.
2: Oui. Et Staline est resté sourd à ses, à ses avertissements. Très curieusement, il ne croyait pas une seconde que son ami Adolf Hitler allait envahir l'URSS. Or, c'est exactement ce qui s'est passé. Et donc là, euh, c'est sans doute grâce à ces gens-là, tout de même, parce que vous voyez que le renseignement peut servir, même une bonne cause, qu'en tout cas, l'armée, une partie de l'armée a pu être sauvée parce que l'armée était en pleine euh, déconfiture. On avait complètement décapité tout le commandement, euh, les maréchaux, les généraux, enfin tous les stratèges euh, militaires euh, étaient euh, soit en prison, soit morts. Et donc, il a fallu, là, euh, galvaniser le peuple. Et euh, Staline, au départ, s'est effondré. Euh, C'était pas du tout l'homme de fer, puisque Stahl, de fer, ça veut dire l'homme de fer. Ce n'était pas du tout l'homme de fer et il s'est effondré, complètement effaré du fait qu'on ait pu attaquer l'URSS. Donc ensuite, il s'est repris et la légende veut qu'il a réussi à galvaniser le pays, à faire l'union sacrée contre l'envahisseur nazi.
0: Les Allemands ont attaqué toutes nos positions. Leurs Panzers ont pénétré nos lignes et leur supériorité aérienne est évidente. En fait, à l'heure actuelle, nous avons déjà perdu près de 1000 avions. 1000 avions Comment est-ce possible Pour la plupart, ils ont été détruits au sol. Au sol En dépit des ordres et des recommandations, ils n'étaient pas protégés au moment des attaques. Bon, contre-attaquer ici, 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 ici. Nous ne comprenons pas la situation. Notre front est en miette. Nos troupes battent en retraite pour éviter d'être capturées. Ni capture, ni retraite, ni reddition. L'attaque. Beria Beria Que les troupes de sécurité abattent tous les hommes qui tenteront de battre en retraite. Mmh. Alors pendant la guerre, l'ascension, je viens de l'entendre dans ce téléfilm, l'ascension de Berrières va se poursuivre, il devient même le mois où, où les Allemands attaquent l'URSS, la, la, commissaire général à la sécurité d'État et au comité d'État pour la défense. C'est-à-dire qu'en fait, il joue un rôle essentiel pendant la guerre.
2: Oui, d'autant plus qu'apparemment, euh, ce, ce, avec euh, enfin, ce... Ce que nous savons aujourd'hui, mais il est évident que c'est une période sur laquelle on n'a pas encore toutes les informations, bien qu'il y ait des archives, etc. Mais en tout cas, il semblerait que ce soit la parfaite coordination de l'immense toile d'araignée du NKVD, qui était euh, étendue, il y avait un vrai réseau à travers tout le pays, qui réussit à mobiliser très vite l'Empire contre l'ennemi commun. Et pas du tout, en fait, au départ, les militaires et Staline lui-même. ça oui. n'est venu qu'après coup. En
0: fait. Mais alors, avec ses fonctions, euh, Beria est aussi chargé de réprimer toutes les désertions. Et pire encore, d'organiser quand même la déportation d'un certain nombre de populations, notamment dans le Caucase, soupçonnées de vouloir ou de, de pouvoir, enfin suspectées de pouvoir trahir l'Allemagne. Là, il y a eu des déportations massives, 2 millions de personnes environ. Tout à Vers fait. la Sibérie.
2: On a, euh, à ce moment-là, des, des ethnies entières ont été déportées. Alors et on, on disait donc que la raison, c'était de leur collaboration avec euh, l'ennemi. Mais euh, en fait, ce n'est pas aussi, du tout aussi simple que ça. Je crois que c'était un simple prétexte pour. Éliminer, mettre de côté des gens susceptibles peut-être mmh. de collaborer avec l'ennemi contre le système stalinien.
0: Et ça c'était le, le, Beria, Beria qui d'ailleurs pendant la guerre est nommé maréchal et il est également nommé à l'extrême fin de la guerre chargé du programme nucléaire soviétique. C'est, dit-on, grâce à Beria euh, que euh, l'URSS a eu la bombe atomique en 1949, Hélène
2: Blanc. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une, je crois, une facette de Beria que peu de gens connaissent parce que on pense, quand on pense bombe atomique, on pense beaucoup à Sakharov, le père de la bombe atomique, comme on l'a appelé, mais euh, qui était connu beaucoup plus tard. Et là, apparemment, euh, Beria, avec l'équipe du savant Kurchatov qui était un grand atomiste, a mis au point et, donc, cette bombe atomique et après des essais, elle est devenue opérationnelle. Et donc, d'une certaine manière, c'est le père de, de, la, de, de la bombe atomique, ce qui peut-être est une des raisons pour lesquelles on le réhabilite aujourd'hui. Mmh.
0: Alors, il, il a des pouvoirs considérables. Il, il, vraiment, il accumule une quantité de pouvoir. Il fait peur à tout le monde, dit un membre du bureau politique important, celui d'ailleurs qui deviendra le chef de l'URSS euh, plus tard, Khrushchev, qui dit qu'il faisait peur à tout le monde, même Staline, dites-vous, sans méfier Hélène Blanc. Et d'ailleurs, avait peur de lui, d'une certaine manière. Oui,
2: mais je pense que euh, Staline, qui était un, un psychopathe paranoïaque total à la fin de sa vie se méfiait de tout le monde y compris de son entourage qui d'ailleurs était souvent assez médiocre l'entourage en question. Oui. D'ailleurs on le voit dans le fameux, le, les fameux débats de, du plénum se, secret que, dont nous avons publié des extraits dans ce livre euh, on, on voit la nature, la hauteur d'âme et le, si vous voulez le, le mental de tous ces gens qui sont un ramassis d'ignards, de, euh, enfin de gens de tout à fait basse extraction, basse oui. catégorie des gens plutôt médiocres qui étaient terrorisés par le maître et qui étaient prêts N'importe quoi pour lui plaire,
0: mais des gens qui ont peur hein, aussi Beria lui-même a peur de Staline. Tout le monde a peur de tout le monde. Absolument. Il, il a tellement peur de Staline que on dit finalement que c'est lui, euh, enfin, disons que il aurait, euh, il se serait réjoui le jour même de la mort de Staline, euh, Hélène Blanc, parce qu'il craignait que Staline, qui semblait vouloir le mettre à l'écart, eh ben, euh, lui fasse subir le sort de tous les opposants au régime.
2: Oui, parce que les opposants, ça, ça allait très très vite à cette époque-là, c'était radical. Mais euh, finalement, les relations, euh, les derniers jours de Staline, qui sont assez étonnants aussi, euh, selon les, ce que ah, nous avons tous oui. lu, c'est assez étonnant. Euh, les gens n'osent pas rentrer, oui, ils s'enferment, il, il est tout et... seul, la lumière est allumée, on n'entend pas de bruit, les gens n'osent pas aller voir ce qui se passe, etc., la terreur totale, même les médecins n'osent pas trop rentrer dans, dans la chambre de Staline. Et euh, si vous voulez, alors Certains ont dit que c'était Beria qui avait empoisonné Staline, mais ce sont évidemment des gens qui le haïssaient et qui le redoutaient. Là, je crois qu'on n'aura peut-être jamais la réponse.
0: En tout cas, c'est Beria qui est chargé avec Malenkov et Molotov de faire l'éloge funèbre de Staline.
1: Celui qu'un peuple de 200 millions d'habitants acclamait tous les ans sur la Place Rouge, Joseph Staline, est mort. Le chef du plus vaste empire du monde a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne Divinisé par ses fidèles, onni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs
3: Beria. « Les peuples de notre pays peuvent être certains que le parti communiste et le gouvernement de l'Union soviétique ne manageront ni leurs forces ni leur vie pour maintenir l'unité d'acier des rangs du parti et de la direction. »
0: Et c'était un des très rares enregistrements, je crois bien le seul en tout cas que je connaisse, de la voix de Beria, le jour des obsèques de Staline. Alors quand un dirigeant soviétique fait les obsèques, j'allais dire de son prédécesseur, Beria n'est pas encore son successeur, mais ça veut dire que c'est très important, euh, qu'il va jouer une, une place importante, il y avait trois personnes, Molotov, Malenkov et, et, et Beria lui-même qui peut espérer, parce qu'il ne le cachait pas, succéder à Staline. Or, voilà que six mois plus tard, dans des circonstances rocambolesques, eh bien, Beria est arrêté à la suite, justement, d'une un, réunion du bureau politique absolument ahurissante, car brusquement tous les dirigeants soviétiques présents lui tombent dessus. C'est un véritable lynchage, Hélène Blanc.
2: Tout à fait. C'est un lynchage qui a lieu à huis clos, où tous ces gens, finalement, qui se détestent, en réalité, et qui se méfient les uns des autres, euh, font bloc Contre, contre Beria. Alors, la haine, le, la peur qu'ils prennent sans doute de très hautes fonctions, l'ambition, bien sûr, enfin, il y a des tas de raisons à tout cela. Mais les, les gens qui sont là sont les, les grands... Les grandes personnalités de l'époque, le, le maréchal Voroshilov, par exemple, qui est un, un nom extrêmement connu, et d'autres des ministres, des, Molotov, des grands camarades Marinkoff, du parti, Mikoyan, Molotov, oui. enfin toute la fine fleur de l'époque, si vous voulez, fait, fait bloc contre Beria et on le charge là aussi de tous les maux. Il euh, n'y a plus de farine, il n'y a plus de pommes de terre, tout ça est de la faute de Beria. Vous voyez, quand ouais. on veut, on, on trouve toujours de et, bonnes raisons.
0: Et il est, il a donc, était condamné, soi-disant pour trahison, et officiellement, il serait mort le 23 décembre 53, exécuté. Or, vous dites qu'on ne sait même pas à quelle date exacte est mort Beria. Vous pensez qu'il est possible, Hélène Blanc, qu'il soit mort le jour même de son arrestation, le 26 juin 53
2: Oui, parce que si on se fie aux mémoires de son fils, Sergo Beria, euh, qui lui-même était d'ailleurs un, un ingénieur spécialiste de l'armement et qui a fait lui aussi une belle carrière, euh, dans ce domaine, euh, le, on serait venu chercher Beria chez lui le 26 juin 1953 et on l'aurait tué sur place. Ce qui fait que la date officielle euh, de sa mort, qui est le décembre 1953 en fait, ce serait totalement fictif. Et là, c'est vraiment une énigme.
0: Et sans qu'on ait jamais su, effectivement, pourquoi euh, il a été condamné à mort, exécuté, ni dans quelles circonstances, même lorsque, 47 ans plus tard, sa famille demandait sa réhabilitation. France Inter, Odile Dut -Dut -Dut Duterte, le 29 mai 2000.
3: Près de 50 ans après sa mort, son nom fait encore frémir. Un assassin, un obsédé sexuel, un monstre. Pour beaucoup de Russes, l'Avrenti Beria, incarne à lui seul la démence des années staliniennes. Lorsque Staline le fait venir de Géorgie en 1938 pour diriger la police politique, il assiste personnellement à la torture et à l'assassinat de son prédécesseur. C'est lui qui va faire arrêter, déporter au goulag ou bien tuer tous ceux en qui Staline voit des opposants. Ultime méfait, lorsque Staline est victime d'une attaque d'apoplexie, en mars 1953, Beria attend plusieurs heures, dit-on, avant de faire venir des médecins. Le dictateur mourra quelques jours après. A l'initiative entre autres de Khrushchev, Beria sera arrêté la même année, puis jugé et exécuté, non pas pour ses crimes, mais pour des motifs absurdes comme l'espionnage. C'est pour le laver de ses accusations sans fondement que sa famille veut le faire réhabiliter juridiquement bien pensé, mais il y a peu de chance aujourd'hui pour que la Cour suprême de Russie accepte de laver un tel criminel.
0: Alors si la famille de Beria voulait le faire réhabiliter en 2000, c'est parce qu'on en sait aujourd'hui beaucoup plus sur ce personnage. Et ce que l'on sait, notamment grâce à des archives euh, en 2003, euh, brusquement les archives s'ouvrent en URSS, c'est que ce tyran était en fait un réformateur avant la lettre, avant tout le monde, avant Khrouchev, avant Gorbatchev plus tard. Et les choses que qu'on qu lit dans ces documents que vous publiez, Hélène Blanc, c'est par exemple qu'il voulait libéraliser le régime, il était euh, contre euh, le, la terreur stalinienne alors qu'il en était un des artisans, et même deux choses stupéfiantes, il était prêt à renoncer à l'établissement du communisme en Allemagne, il voulait même la réunification des deux Allemagnes.
2: Tout à fait. Et là, on peut dire que c'est un, un visionnaire, un, un, homme, un grand homme politique, alors que peut-être Staline n'était pas aussi visionnaire que cela. Donc c'est très étonnant cet homme qui, euh, finalement, on voit quand même très très loin, puisque la réunification de l'Allemagne s'est passée effectivement, mais beaucoup plus tard, ce Gorbatchev. Donc il aura fallu attendre des décennies avant que ça ne se passe. Et là, on voit qu'après euh, l'hiver stalinien, cet homme avait apparemment envie euh, d'un embryon de dégel.
0: Oui, parce que c'est vraiment, vraiment assez étonnant euh, d'apprendre tout ça. Jusque-là, il avait la réputation d'être un tyran sanguinaire, un, un personnage absolument abominable. Et là, donc, depuis une quinzaine d'années, en tout cas une dizaine d'années, euh, voilà qu'on songe à, à le réhabiliter. On le disait euh, au début, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est est -ce est innocent de la part de Poutine C'est lui qui
2: le désire. Moi, je pense effectivement, et ma collègue Renata Snick pense de même, que c'est effectivement la volonté de Poutine de réhabiliter aujourd'hui un Beria qui est tombé dans les oubliettes depuis plus de 50 ans. Donc, il euh, y a certainement beaucoup de raisons à cela. Réhabiliter Beria, c'est aussi d'une certaine manière réhabiliter le NKVD euh, qui, est donc, qui a suivi la Tchéka. Euh, et c'est donc d'une certaine manière aussi lui donner un visage humain en disant qu'il voulait travailler pour le peuple soviétique et non pas le réprimer. Et donc ça justifie que le FSB d'aujourd'hui euh, semblerait faire la même chose.
0: Merci Hélène Blanc. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, coécrit avec Renata Lesnik sur le rôle des services secrets en URSS et en Russie, Les Prédateurs du Kremlin, récemment publié aux éditions du Seuil. À lire aussi Histoire de l'URSS de Sabine Dulin, publié à la découverte dans la collection Repères, et Sous le signe de l'étoile rouge de David King, édité chez Gallimard. Vous avez pu entendre deux extraits du téléfilm américain Staline-Divan Passer. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Lédouine Caron et Loïc Frapsos, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Legardien, Hervé Evano et Franck Oliva, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, un des plus grands boxeurs du XXe siècle, Mohamed Ali.